0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Atendendo a pedidos da nossa audiência, estamos de volta para mais uma temporada do seu Lumble Lippers Podcast. Oh, gosh
1: darn it, don't you know? I'm a baby! Jimbad, where the hell's my bowling ball?
0: Aqui comigo hoje temos nessa mesa redonda, nesse primeiro é, nesse primeiro podcast dessa dessa nova temporada, temporada 2020 da NFL, tem o ele, o menino de ouro, o futuro comentarista da ESPN, Kutu Edinger.
1: Fala, Matheus, galera de casa, o Paulo tá aí também... É, cara, precisam um, um pouco diferente, né? Protocolo de Covid a todo vapor aí, por causa da pandemia, mas vamos que vamos.
0: Tenho aqui comigo também o nosso amigo Paulo Chagas.
2: Fala, Matheus, Guto. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pra... independente aí do horário que vocês vão estar escutando o podcast. É isso aí, é um, uma temporada diferente, tudo diferente, né, de uma forma... De uma forma nova aí por conta dessa pandemia. Vamos
0: nessa. Começando a nossa, nossa pauta de hoje, né? Devido à Covid, nós tivemos uma. Desde o draft para cá, eu acho que só agora a gente conseguiu arranjar conteúdo para um novo podcast. Né? Ah, e para chamar essa nossa pauta hoje, né? essa, chamar nosso nosso giro de notícias, eu vou chamar ele Guto Edinger. Começa aí com, com as notícias para que a gente possa debater um pouquinho do que aconteceu nessa intertemporada pelas bandas da Bahia Verde.
1: Bom, após o, o draft suspeito do, do nosso GM, do nosso técnico, digo suspeito porque ninguém esperava, nem o próprio time, né? esperava que, o, que a primeira escolha fosse o Jordan Love. Uh, a gente teve também uh, o corte do Cole Madison, não faz parte mais de Green Bay, Cole Madison foi uma escolha de linha ofensiva, um tempinho atrás, aí, quem não lembra dele, ele tinha bastante não digo hype, mas uma até uma certa valorização por ser um cara muito sólido no tempo de, de college e que poderia se tornar um jogador de linha ofensiva útil. Ele optou por ficar um ano fora após o suicídio do colega dele de, de, de companheiro dele de college, né, o, o quarterback, e aí ele voltou na temporada passada, fez a lista, mas nada além disso, teve lesão depois, enfim, ele foi cortado. Além disso, a gente teve uma entrevista um tanto quanto interessante do Rogers com o Kyle Branch, que é o novo integrante do podcast do The Ringer. E ele e respondeu algumas questões referentes, referente, por exemplo, ao wide receiver, que, que era uma coisa que muita gente perguntava, enfim. E por hora, especulações de Damon Harrison, Everson Griffin e é isso.
0: É, vamos começar pelo, pela história do Cole Madison. Pra quem não se lembra, o Colmezzo foi draftado na quarta rodada do draft de 2017, Guto. Não, 18, né? Dezo... Não, peraí, calma. Foi 17, Dezo... 17. 17, né? Na quarta rodada de 2017. <risos> e ele é, teve um problema, né? Um problema nem familiar, né? Um colega dele se suicidou. Se suicida. Eita! Trava ali língua uma hora dessa, não. Um colega dele se suicidou, né? E devido assim, a toda a sobrecarga emocional que ele teve, ele não atendeu para a primeira o primeiro ano dele de NFL, né? É, e aquele, sempre rola aquele sentimento, né, assim, de dono com o jogador que a gente drafta, né? Mesmo que ele seja o último jogador da sétima rodada, né? Quando a gente drafta um jogador, ele é nosso, né? Ele, a gente tem certeza que aquele cara ali vai dar um jeito de compor o roster. O Cole Madison teve um ano, né, assim, em Green Bay, mas pelo jeito não agradou. Fica a dúvida agora, Guto. Eu não sei se vocês têm mais informação a respeito se ele vai continuar a carreira ou se para ele ele está se retirando do da NFL de vez.
1: Olha, não tive nenhuma notícia em relação a ele continuar a carreira ou não mas Ou parar de imediato Mas eu acho que ele vai tirar um tempo aí Mais um tempo para ver o que vai fazer da vida Só corrigindo, ele foi quinta escolha geral Do draft de 2018 pick 138 do quinto round de 2018
0: Nossa, por é. que eu achava que ele era a quarta rodada? Não, não sei Ficou na minha cabeça é. isso É,
2: com, com, esse, com esse Histórico aí De você tem, tendo, tendo poucos snaps Ainda não ter jogado a temporada De do ano de rookie fica até difícil é, ele ele voltar a jogar assim por qualquer outra equipe né
0: é, o há uma outra uma outra abordagem que a gente pode dar também que é o seguinte Green Bay draftou três jogadores de linha nesse draft mesmo sendo de pique alta né é, o Rooney né que é o mais mais cotado assim dos três a ah... Ele é, é um guarde, né, é um guarde, já jogou de tackle também, ele é uma boa, assim, ele é um jogador draftado recentemente, né, uh, o Cole Madison, aí vai, vem outra dúvida, o Cole Madison é draft do Guten Kussi, puto?
1: 2018, sim, acho que foi, se eu não tiver errado foi o primeiro draft do Guten Kost. 2018 foi do Jerry foi Alexander o, Foi
0: correto? do Jair, é. É, é
1: isso É o, o primeiro draft do, do, do Guten Kost. É o primeiro draft é. dele
2: o, o, o Guto, eu acho que é o segundo Ele draftou o Jim Moore em, em 2017, Equanimous. Acho que é o segundo? É, é esse desse ano foi o terceiro, o terceiro draft do, do Guten Kost. Guren ele ficou um ano com o ah, Mike McCarthy e depois foi que ele pegou.
1: É que, é eu, que eu tô assumindo ele ao, 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 ao. direto. Mas então ah. são quatro anos já de, de Guren Kush no, no PEC.
0: Não, 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 são três mesmo, são, são três, três drafts, são viu? Três. São, são três.
1: São três, olha. É... 17, 18,
0: 19. Já, não, 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 aí você, tá, aí você tá errando, Paulo, acho que é 18, 19, 20.
1: Isso, mas é hum. que nesse draft aí do Cole Madison é o draft do Jamon Moore, do Equanimus. E do Marquês, isso, isso é eu que troquei hein, no caso. Então, Exato. 2017 é,
0: é, 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 mil, é 2018. Então, esse draft.
1: É, 2017 é o draft do Aaron Jones e do Jamal Williams. Isso, isso Pronto.
0: é. Então, é do Aaron Jones, Jamal Williams. Não foi com Guten Classe, ainda foi com, com o nosso finado Ted Thompson, né? Uh, eu ia falar, digamos assim, que isso aí podia ser também um corte. Digamos assim, para colocar o pessoal que eu draftei, né? Mas não, não, não se aplicaria no caso, porque o Cole Madison também é uma, é uma escolha do Guten Kost. Vida que segue, né? E eu acho assim, talvez a própria renovação, e isso é um, um, uma notícia que a gente não trouxe no primeiro dia de notícias, mas houve uma, um, não vamos dizer uma renovação, um ajuste né, no contrato do Lane Taylor... Né? E isso aí meio que dá uma fechada no, no, na, na questão de jogadores de linha ofensiva que vão atuar. Né? Se a gente fosse parar hoje para montar a linha de ofensiva de Green Bay, seria Bakhtiari, o uh, Tom Jenks, Corey Lindley, o, o, o right Guard lá, o Billy Turner e o Rick Wagner. Né? Mas e você tem uma sexta opção aí ligando por posição, principalmente pela posição de, de right guard, que é o, o, agora o Lane Taylor, né? O Lane Taylor que, assim, já foi um cara cotado para substituir o Bactiari num jogo em que ele estava lesionado, né? E também já, é um, já foi um cara que a gente conseguiu, assim, colocar ele... Em, em, jun, em prateleiras que a gente nunca imaginaria que ia colocar, né? Então ele divide opiniões, mas é um cara experiente, rodado que já mostrou serviço, é, é, já mostrou serviço certa vez. Então fica meio que assim, já tem um sexto cara, já tem um sexto homem, né? Então e tem três rookies aí, a, a situação de e ainda tem o, o, o Alex Light, né? O, o Left tackle. Então, você tem 10 com Cole Madison, seria 11, e ainda tem, ainda tá faltando mais um OL, que é aquele cara que nunca, é, nunca vira titular, mas já tá uns 3 anos em Green Bay. Faltou o nome agora aqui. Lucas Patrick? O Lucas Patrick, exatamente. Né? Então, é muita concorrência, né? Muita concorrência, quem chega novo no draft, em tese, tem o direito da dúvida, né? Tem... E assim, a, a, a falta de treino, né? Na, na, na a, a falta de, de começar uma, um campeão, uma um, um treino camp, né? Com mais tempo, uh, gera isso, né? Então, vamos ver como assim. Vida que segue, né, não tem mais muito o que a gente falar dessa saída do Cole Madison
2: Chuco, acho que o lenny é, Taylor é aquele reserva de luxo, assim que nós temos é para roupa. Sans assim.
0: é. Bem dizer assim, e assim, o próprio fato dele re renegociar o contrato, né, dele baixar o contrato dele, a verdade é essa, né, ele chamaram ele para baixar o contrato, ele baixou o contrato, mostra que ele tá, digamos assim, empenhado em mostrar serviço, né, tá realmente empenhado em jogar pro time, né, poucos jogadores, tá, aceitam uma, uma situação dessa de renegociar o seu contrato e, e diminuir, né, no caso... Ah, o cap hit que você tem na que você gera no, no cap space do time ele me, me, ganhou muitos pontos comigo lá Taylor com essa com essa situação
1: agora a gente foi o opt-out do Devin Fundes né? Dev que foi o wide receiver que a gente contratou no último na última free agency aí para entre aspas para sanar os problemas não, não ia sanar né? a gente ainda teria problemas na posição de wide receiver mas foi a contratação do, da, do Brian Gurenkenschet é, ele assinou por um ano e ele optou por não disputar a temporada de 2020 em função do Covid-19, então é, a gente nunca vai ver o David Fontes vestido a camisa de Green Bay a não ser que ele renove para a próxima temporada é, uma da, é a primeira baixa que a gente tem no, no elenco
0: Guto, tu pode me tirar uma dúvida então, é, ele dando opt-out o contrato dele fica vigente já para o ano que vem nas condições que estão, ou o opt-out faz ele não receber e ano que vem ele não tem contrato?
1: Cara, eu não vi nada específico. A única coisa que eu vi em relação a isso foi do, dele tal, dos jogadores que optarem por não disputar essa temporada uh, estarem sujeitos a pagar multa de, por, não, por não estar jogando. Eu vi algo relacionado a isso que o Budel queria implementar. Agora, a questão do opt-out, pelo que eu sei, o jogador recebe... Uh, acho que em, pelo menos uma parte do salário, ou salário integral, não sei, é que, pelos, por, por exemplo, vou pegar os moldes da, da única da, da liga que está acontecendo agora, que é a Major League Baseball, que muitos jogadores optaram por uh, ficar escanteados, por não jogar essa temporada e voltar na próxima. Eu sei que, como a temporada foi diminuída de 162 jogos para 60, eles vão receber uma parte do salário, e o jogador fica elegível para estar com qualquer time, se ele é free agents, na próxima temporada. Então eu creio que os Maltes sejam parecidos. O Devin Fuentes ele não vai jogar, ele tá lá, beleza, optou por não jogar. Talvez ele pague uma multa, futuramente, e em 2021 ele está elegível para assinar com qualquer franquia.
2: É, Guto, eu acho que ele não, não vira free agent não. O contrato dele congela, se eu não me engano é isso, o contrato dele congela, ele recebe uma parte do, do garantido, acho que um, uma porcentagem do garantido para esse ano, e o contrato dele fica vigente para o ano que vem. É, tem uma consegue... do, é. do Packers cortar ele, dispensar ele, entendeu? Mas o contrato desse ano é válido para o ano que vem. E ele não vira first, não. Se, se eu, eu tenho quase certeza que é isso. Ah,
0: algum de vocês dois estão com um o computador aberto aí para gente tirar essa dúvida? Que também é uma dúvida do nosso ouvinte?
2: Eu tô, tô. eu Vou dar uma olhadinha aqui.
0: Enquanto pra... vocês fazem uma corrida aí pra, em, atrás da informação... Eu só quero deixar registrado aqui o quão puto eu tô, entendeu? De ter perdido um podcast, ter perdido o tempo vendo o vídeo do Funches, tá? Pra ele nem entrar em campo, ok? Foi, foi, foi... A gente pegou quando saiu o nome, a gente parou, viu os vídeos do, do Carolina Panthers e vendo ele tendo separação e não tinha muita separação, entendeu? E tem boas irmãos e não tem boas irmãos e olha a estatística, né? Enquanto estatística para falar bem, enquanto estatística para falar mal, aí do nada ele não vai jogar. Ou, claro, assim, cada jogador sabe onde o calo aperta, né? E essa situação de pandemia jamais, né? É, nenhum jogador deve ser forçado, né? Num, num cenário desse, a, digamos, a jogar. Eu acho, inclusive, um erro aí se em se configurar essa questão de multa que o Gudel tá falando, eu acho eu acho um erro. Né, da NFL né? Dentre tantos outros que a que a liga a, apresenta, uhum. mas que assim é, frustra, né? Esse, essa questão do Funches, isso frustra. Até porque a gente, como o Paulo mesmo falou aí, a gente, como o Guto falou também, ele não era solução, mas ele era uma esperança de de um idol ali, né? Para para incomodar, pelo menos, né? Para você, pelo menos Tirar um pouco da. Como é o nome, Da responsabilidade de hoje que está totalmente em cima das costas de Davante Adams.
2: Então, Matheus, é... assim, eu, eu concordo contigo, certo? A gente, eu fiquei puto também com, com. Eu fiquei puto até o momento de saber o motivo porque que ele optou por não jogar essa temporada, que parece que um familiar dele, algum familiar dele, está é, no grupo de risco e ele. Não quer trazer esse risco De estar de tá indo jogar e voltando para casa, enfim E de, não, de trazer o é Talvez o convite pro é, justiço é... Entendeu? O que deixa eu puto quero... assim, é, Com, com uma certa Com uma certa raiva É, é o Packers negligenciar né o A posição Que eu acho que a gente Tava esperando o um draft, não veio Teve essa confiança de ter Contratado o Devin Funches E agora a gente tá naquela incógnita, né? É, nas últimas entrevistas nos últimos dias tanto o Gordon Kirst Matt Laflo, Devante Adams falou hoje, Rodgers todo mundo falou do, do On The Draft é, Lazar e daí a gente vai, vai depositar a, a, as, as nossas fichas né, em jogadores é, que ainda precisam provar, como Lazar, Kummer quando é, o Brown que não que não não por, por conta de lesão não não jogou na última temporada enfim e a gente poderia estar tá com a assim tá com um hype maior na posição se é, trouxéssemos algum hard receivers com, com um pouco mais de, de rodagem um pouco mais de, de segurança assim entendeu que nem o próprio Devin Funcht trouxe essa segurança para nós e enfim o que o que deixa assim que até estava tendo uma discussão, antes, um pouco antes do, do, do Devin Infantis optar por não jogar, estava até tendo uma discussão ah, sobre, sobre o nosso corpo de wide receiver, porque o Rodgers falou na, na entrevista que a gente vai falar um, um pouco dela já, já que, entre aspas, né, não confiava tanto no, no, no grupo de, de wide receivers do, do Packers que até vinha estudando alguns wide receivers desse draft, e o Packers, né, assim, não é, não optou por não não trazer nenhum, nenhum wide receiver nesse, nesse draft. É,
0: o, o... o Alan Lazard, ele... a, a gente tem que, tem que colocar... tem que, assim, olhar um pouquinho da história, tá? da da posição de wide receiver em Green Bay, né. Green Bay, a... Ah, Alguns anos atrás fechou no mesmo ano é, com dois contratos altos, entendeu? contratos longos, com Randall Cobb e Jordan Nelson, né? E ali Green Bay meio que deu uma travada, né? No na questão wide receiver para draft veio o, o Davante Adams, né? Que assim jogou como da, um como wide receiver 3... Né? Uhum. Até saiu o Nelson, saiu o Kobe, né? e já com eles lá já tomou a posição de, de, de principal recebedor, e hoje é uma realidade. Mas nesse meio tempo, a gente trouxe. Lembrando aqui rapidamente, a gente trouxe Ty Montgomery, que a gente que parecia ser um cara promissor, né? um cara de terceira rodada, mas a gente transformou o cara no running back por uma necessidade hoje ele não é nem um running back top da liga, nem nunca mais voltou a ser o mais recíver. A gente trouxe aquele draft com Jamal Moore, com Econimus central Brown e Marques Valdez Scantling. Que dali a gente esperava que saísse um, né, mas o, o Marques Valdez, que era o, era o mais cotado, né, não, não vingou até agora, né? For, parece que fez até um training camp com, 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 com um veterano, pra... mas não, não, não vingou, não, não é aquele cara seguro, né um cara que só ro corre rota longa e não faz, ajuste, não faz o ajuste certo para receber bola longa. Né? O Econimus começou bem, um cara que bloqueia bem na linha, um cara físico, um cara que começou fazendo... É... como é o nome? Começou a ter um, um certo um certo grau de, de, de intimidade né? futebolística ali com o Rogers, mas machucou, né e a gente fica naquela expectativa de como volta, se volta bem, se a lesão, se a lesão realmente está curada. E o Jamon Morton foi, meu Deus do céu, um fiasco. Ainda assim, nesse meio tempo, a gente passou por Green Bay, a Brad Harris, que era um cara lá de Wisconsin mesmo, e também o Jeff Jennings, né o dono da da segunda Real Mary do Rogers na, na, no ano, naquela partida na, na Divisional contra o Arizona Cardinals. E esses caras, junto, assim, esses caras sempre tinham, digamos assim, a gente sempre tinha um corpo tão justo com Cobb, Nelson né, e Adams, que esse pessoal era aquele pessoal que mostrava tem uma certa qualidade mas a gente nunca colocou para jogar nunca deu oportunidade né e a gente sempre digamos assim nunca viu uma quando acionou também não viu tanto resultado é... o Allen Lazar passa muito por isso porque é um cara não draftado entendeu que chegou para Green Bay e assim é uma grata surpresa né mas até aí a torcida entender né que o cara pode ser um wide receiver 2, pode ser um cara ali para complementar o, o Davante Adams, demora a, a ficha cair. E você sempre fica querendo voltar, se voltar para né draft. Nesse draft a gente teve milhões de wide receivers bons, e eu ainda estou frustrado por o Green Bay não ter atacado nenhum deles. Né? Mas é, é, é uma situação que... No final das contas a gente pensa Com o Funches melhoraria? Era mais uma opção Mas a gente está se prendendo muito mais a uma esperança Do que uma certeza
2: é, Eu peço até desculpa aí aos ouvintes é, O Devin Funches não foi a, a única A única contratação mas, no, ar, no corpo do Roy DeCivre Teve o Regi Baggeton da, da, da Liga do Canadá, né Que também, assim é,
0: O Bagelton é entra joga, como né? é, é, não, O Bagelton, na verdade, é como, é, entra como um Undrafted, né Quem gosta muito dele é, é o Garcia, né que, que faz o podcast aqui com a gente Ele acredita, inclusive, que vai ser Um cara que vai roubar uma vaga no roster O, o Bagelton Mas ele não entra como um Um reforço, entendeu Esse Paulo Entra como um, um Hulk Undrafted, na verdade Guto, tá calado? Tu conseguiu achar o, o, a relação do opt-out? Se o contrato... Cara, eu, não achei, eu não achei a
1: relação se ele vai estar disponível para 2021, mas eu sei que de acordo com a NFLPA, né, a Associação dos Jogadores e tudo mais, foi de, decidido que o jogador opta por não jogar a temporada e recebe o salário base de 150 mil dólares.
0: É, mas é. a questão do contrato não, não, não é conseguiu expresso, é isso, né?
2: É isso, é isso mesmo, eu... Eu confirmo e é, é congelado mesmo o contrato. O contrato é congelado e ele vai ter esse contrato revigorado para 2021. Revigorado, então, não né? é? É, é, é remissão, no caso, valendo,
1: começa valendo em
2: 2021. Isso, exato. Porque, assim, como, como a pandemia traz um certo risco à saúde, o que é que eles. É, a, a NFL não pode punir o jogador por, 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 por optar não jogar, entendeu? Porque sempre tem seus motivos e acaba, assim, se você não vai jogar, não vai receber. Em consequência, você, assim, entre aspas, né, tem a segurança de, de, de receber, voltar o seu contrato no, no próximo ano. A grande incógnita, né, parece aí um wide receiver e joga bem. Pode tomar vaga, entendeu? Pode dispensar assim é. somente no, Até no porque
0: o contrato é. O contrato do o contrato Funches não é, é... Nada, não é nada difícil De você é, De você Cortar, tá? É um contrato baixo Os valores são baixos Tudo é muito em cima de bônus, né? Então, o, o Funches Talvez não fosse nenhuma certeza para esse ano Tá? A depender do que Viesse no Trading Camp aí Né? Eu acho que foi até o Garcia Que falou isso, né? E da forma como estava, como, 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 talvez pudesse até ser cortado antes de fechar o 53.
2: Pois é, porque ele, ah, veio, ele vem de, 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 lesão, de vem lesões de lesão. também, né? Eu acho que a última temporada dele ah, é, a nível foi, sei lá, 2018 ou foi 2017. Foi, foi, então, enfim, foi, era outra foi aposta, de, de
0: 2018. né? 2018. É, ele estava no Colts, né? Aí jogou um jogo. É, pegou até uma bola no primeiro jogo e depois se machucou. Mas vamos vamos passar. Guto, quer falar alguma coisa sobre os wide receivers ou vamos passar para o próximo ponto?
1: Não, vocês falaram bem. Eu acho que no contexto geral a gente tem Devante Adams numa ilha isolada, o acima dos outros. Uh, e o resto ele vai brigar para ver quem vai ser o wide receiver 2. Eu sei que muita gente deposita esperança no Lazar, mas a minha esperança tá no EQS, no, no Econômus. Eu acho que ele tem um talento absurdo e ah. talvez até mais que o Lazar. E possa se tornar aí, um grande recebedor futuramente.
0: Ele tem um nome mais legal, né? Na verdade, é essa. Então, é. né? todo mundo quer gritar, né? Equanimus Sant Brown. Né? Então, ele tem um nome mais legal, a verdade é essa. Mas o, eu acho que a minha esperança está em formações com dois running backs é, formações com é, talvez né, o, o Deguara ali como, como fullback. Né? Formações que explorem melhor o jogo corrido e deixem a gente com uma situação onde a gente precise cada vez menos utilizar três, três recebedores. Quando né? é, o jogo corrido entre, né? a gente possa envolver os running backs no jogo aéreo também. Eu acho que passa um pouco. mais o
1: conjunto, o conjunto 22, né? no caso, dois running um backs, é. dois três.
2: Acho que é. o, a, até o, o, próprio, o próprio Aaron Jones vai vai acabar sendo sendo esse cara assim de confiança para receber, vai com certeza vai receber absurdamente mais bolas nessa temporada, né? E assim, fica aquele aquele aquela coisa podendo ludibriar o adversário, né? Um tá Jones e Dillon com, com fazendo ali a na linha de screens pode tanto tanto ser um, um, uma jogada de corrida, né, como um um, um, um passe para o running back, enfim. A gente vai, vai ver não, muito esse.
0: Eu não acho nem que Jones e Dylan, tá? Eu acho que Jones e Jamal, tá? Williams. O, os dois têm tem, tem capacidade de receber bola. O Dylan, a gente tem que parar e observar um pouquinho ainda. Ele, apesar de. Ele é muito mais um, um trator, né? Do que um, um running back de corte e essas coisas. Então, talvez o Dylan com Dylan uma formação de dois tarefes não cabe muito, não, entendeu, João? Mas para uma I formation meu Deus, né? Um, João nada, um Paulo. Paulo, Paulo, desculpa. Vixe, trouxe <risos> o João <John, risos> aqui, o João. Coitado de João. É saudade. Não, é. Mas pô, eu acho cara. que o, Paulo,
1: o, Paulo quer, o que o Paulo quer dizer em relação a botar Eddie uh, Dillon e Aaron Jones no, no backfield é que você tem a opção do Eddie Dillon para quebrar teco, para entrar pelo meio da linha. Você tem o Aaron Jones para receber. Ou o Jamal Williams, evidentemente, um dos dois. O Edinho e isso confunde a defesa. É, é exatamente, é, exatamente.
0: É, pode, é, pode ser, mas aí é, talvez numa formação com com o Dylan, digamos assim, o Roger saindo de o o e o Aaron Jones posicionando como se for um, um fullback ali, né? No como se for um fullback, é, pode pode dar certo. É, vamos passar para o próximo ponto. Fechamos.
1: Sim, sim. Let's bora. Let's é incrível, bora é é incrível como querer. um
0: assunto. É incrível como a gente tá com saudade de falar, falar com o pessoal, né? Porque a gente, a, <risos> a notícia é opt-out deve em fanchas, tá? A gente conseguiu falar do ataque todo de Green Bay praticamente. Só faltou a linha ofensiva para. Nesse. Mas que a gente falou da linha
1: ofensiva no bloco anterior, <risos> quando a gente tava é, falando. É, de... é, é, isso, é, não, exatamente. incrível. É. O
0: nome disso é saudade.
1: <risos> fala, aí,
2: fala aí, Guto, as especulações aí do quem, quem Green Bay tava, tava flertando.
1: É, rolou, uns, rolou um boates, boats, Boats boats. Boatos é. Boats nem tanto, né? Porque o do, do Rapaport do rap eu confio pra caramba. O Rapaport soltou um tweet na semana passada, falando que o Everson Griffin, sim, o Everson Griffin do Minnesota, ex-Minnesota Vikings, que é free agents, tem um interesse mútuo. Ou seja, ele e o Packers tem interesse em assinar um contrato. E eu, eu, eu entendo que o próprio head coach, o Mike Zimmer, o head coach do Vikings, falou que tem interesse no, na volta da Everson Griffin. Mas rolou esse rumor aí que o Packers lidera a corrida para contratar o jogador. E do lado, se tem do lado do Minnesota, tem rumor do lado de Detroit. O ex-defensive tackle de Detroit, Detroit Lions, Damon Harrison. É, recebeu ofertas né? Obviamente não assinou com nenhum time ainda E dentre esses times Um deles é o Green Bay Packers E a, o reporte Diz que A, a oferta foi, não, foi De qualidade, foi uma oferta boa Para ter o Damon Harrison nessa temporada É, é então. né?
0: que a Eu... gente precisa A gente precisa, né Agora, vou vai a primeira pergunta Para vocês, tá Qual dos dois E por que preço Vamos lá,
2: eu gostaria do Griffin, mas eu acho que ele vai pedir uma nota, eu acho que vai ficar é, principalmente que a gente está próximo de duas renovações aí, de Clark e, e Bakhtiari, acho que acho que fica inviável assim o Griffin, eu acho que a mais realidade pro, dentro do, do, do cap, do, do pack, seria o, o, o Harrison, né? Assim, eu gostaria de ter os dois, talvez, ou, ou mais o Griffin, minha, minha, minha preferência é ir pro Griffin, mas na realidade Cap, é, eu acho que o Packers consegue trazer o, o, o Harrison.
1: É, para mim, o me, a melhor opção é o Demon Harrison, porque você alinha ele do lado do Kenny Clark, você tem Zadars, Preston e Rashanger, você tem uma linha defensiva extremamente forte, e o Harrison seria o upgrade na relação combate contra jogo corrido. Que a gente não <coughs> tem com tanta facilidade, não teve tanta facilidade na temporada passada. Uh, concordo com o Paulo disse, o Harrison é mais, é mais fácil da gente conseguir a aquisição dele, entre aspas e o Griffin seria mais difícil, eu acho que ele quer um contrato um pouco mais alto e eu não sei até onde ele não está fazendo birra com o Packers para pegar a grana do Vikings, porque isso pode ser muito bem uma jogada de, dele, do agente vai lá, dar um outro Packers para tentar tirar a grana do Minnesota porque não?
0: O Everson Griffin teve alguma lesão ou alguma situação recente não foi? Que quase parava de jogar Eu não sei se foi uma concussão que ele teve
1: É, foi uma coisa Um problema na cabeça que ele ficou meio, meio... Dizem que ele ficou meio louco, né? Que ele ficou É, é
0: ele deu uma desba... eu Deu uma desbidolada Aí é, <risos> E a gente é, Assim, me dá um certo medo Por exemplo, fazer um contrato Mais longo, entendeu? Com o Everson Griffin Cara, não é, tem possível. Que...
1: Até porque precisa pagar o Kenny Clark e o David Bactiari. Se a gente pagar o Everson Griffin, não vai ter possibilidade de fazer isso. E se for para pagar o Everson Griffin no contrato mais longo, eu me pergunto por que o Packers não dá uma sumida no Jadevan Clown. Né? Que se você vai pagar um dinheiro, vamos supor, você vai pagar um dinheiro de qualidade pro Everson Griffin. Às vezes não é tanto, não é tão diferente do que o Jadevan quer e o Jadevan é muito mais jogador, entendeu? É, claro que são Não, funções diferentes. Eu, eu, né?
0: concordo, eu concordo, são funções. São jogadores muito diferentes para mim, entendeu, Guto? Totalmente, o, Everson totalmente. Griffin, é, o Everson Griffin é um, é um, é um DE de 3-4, um, perdão, é um DE de 4-3, né? mas ele encaixa como, como no, na 3-4 tranquilamente como DE, né? Assim, é um cara que tem um, tem um, tem um físico mais é, tem mais bife, né? Pra linha. É, já Devon né? é, Clown, você está dizendo que um dos Smiths não vai para o Rush, né? O Jaday Van Clown você não tem como colocar ele ali no, no, no meio mas da, é da, da linha? linha. Assim, eu...
1: é, é colocado como pés do rush, mas o Jaday Van Clown faz muito bem a, coisa, a cobertura de jogo contra a corrida. Eu acho ele muito bom contra o jogo corrida, eu não acho ele tanto um apreciador de passe. Mas dentre esses todos esses nomes, o meu favorito é o Damon Harrison custo-benefício, que ele pode entregar ainda, mesmo estando acima dos 30 anos, é um cara que encaixaria perfeitamente, não emperraria as renovações, tanto do Kenny Clark quanto do David Bactiari, e ajudaria bastante na linha defensiva. É, Para mim, a linha defensiva não teria defeitos, porque você teria uma linha defensiva muito, muito forte, muito perigosa de todos os lados. Você teria o Kenny Clark e o Damon Harrison no meio, você teria os Smiths pelo lado, e outra rotação iria entrar o Rashan Gary, que vai ter uma evolução considerável,
0: eu acredito. É, tem o Sean Gary, tem. <risos> ah, vamos, vamos falar a verdade. Vamos, vamos dizer aqui. Entre Damon Harrison e Everson Griffith, o que eu não queria era pagar 7 milhões no De do Dean Lowry. Tô, tô, tô é. errado? Tô errado. É, não, é, errado. Não tô, não, não tô.
1: é que é um contrato a acima gente, do, dos padrões a gente, dele, já
2: é, a gente hipervalorizou ah. o jogador, né? Que nem, nem assim não se destaca não se destaca não é assim não é titular né aquele cara que tá
0: não tá ali nem nada tá em não ali nem nada
2: não tá em um cara net, que não
0: é é foi um cara que não teve número até hoje a gente pagou 7 milhões em 3 anos pro cara é, velho assim tá pagando
2: assim ele é um cara confiável para rotação e só entendeu Acho que o grande jeito é, desse contrato foi isso: a gente dar um, um confiável, confiável, uma bela fatia rotação, cara velho. que é para rotação, entendeu? Podendo assim, investir em algum tá jogador bem. que Sete. trouxesse um peso maior, né?
1: Exato, é isso aí. A questão é: se o Dean Lowry chegar na próxima temporada e jogar o fino do fino do fino, vai ser barato, beleza, mas até, até esse momento ele não faz valer o contrato dele.
0: Vamos dar um exemplo aqui: por exemplo, eu, pagamos 7 mil de Dean Lowry. A gente tem um jogador de linha que passou aqui pro Green Bay, entendeu? A gente não valorizou, né? O cara foi campeão com Chiefs esse ano. Confesso que agora me, me fugiu nome. o nome.
1: Ah, um, caso... É Defensive Tackle?
0: É o Tackle, isso. Ah, Eu acho que é, não sei o que, NNAD, não. não? Letra P tá vindo na minha, na minha cabeça aqui.
1: Tá no alguma coisa? Tá Não, 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 não. Vamos lá, a, a linha defensiva do, do, do Chips. O k ah. Chris Jones, é, Derek e Frank Clark. Aí você tem Colin Sanders, Mike Pennell, Tim Ward, Deval Mike Pennell! Mike Penel. Ah, desculpa, Matheus, não tem comparação. O pennel é bem inferior ao Laure.
0: Não, mano, cara, não sei. Se é, é para pagar é, os 7 milhões. É assim. Se é pra pagar 7 milhões no Dean Lowry. E pagar quanto é que tá recebendo o Pennel? Você ah, está ah, recebendo um contratinho
1: miserável, peraí. Você está recebendo 1 um milhão. 1 um milhão e garantido, bônus de 137 mil, 1 um milhão e 47.50, contrato um 1. Um
0: 1 milhão no Panel ou 7 milhões no Dean
1: Lowry? 5 uh, milhões no Damon Harrison.
0: <risos> tá, então você tem 5 milhões no Damon Harrison, 1 um milhão no Panel e não tem 7 milhões no Tim Lowry
1: ah valeria mais a pena aí aí eu entendo aí eu entendo você
0: entendeu Pô, a... A... aí
1: aí seria um, um, um box melhor cara eu, 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 vi, eu vi, vai pedir eu vi mais que...
0: outro cara é, outro cara que passou aqui pro Green Bay tá você tem que ter jogador barato no seu no, no seu além. Rick Jean François é, que passou por aqui também já, 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 saiu daqui jogou em outros times entendeu e vai o cara Porra, é um cara barato, de linha, entendeu? Que você, você tem confiança ali que ele vai fazer uma rotação boa. Não me fala que você tem que pagar 7 milhões num cara de rotação, velho. Não tem. É, é isso, pessoal. Chegamos ao final, né? De mais um Lumble podcast. Vou passar a palavra para o aqui para a gente se despedir.
1: Valeu, Paulo, Matheus, galera que está assistindo a gente aí. Redes sociais, Lumble Underline. No Twitter e no Instagram, não deixe de te seguir. Valeu,
2: Matheus. Valeu, Guto. É, saudades né, de estar tá aqui gravando esse tempo
1: todo, um abraço aí pessoal